0: 的小伙伴们，大家好，欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛。最近确实进入了暑期啊，特别的热，几十度的高温啊。我在马德里嘛，和这个北京应该差不多。最高温度有一天，地表温度就室外温度啊，它那个马德里那公交站牌上都有显示。我出门一看啊， 5 1度，我的天呐。太火了，火到最近都不想出门，天天在家窝着啊。但是呢，窝着也闲不着，每天忙不完的事儿、哎。我说这个到了国外了，怎么也这么忙呢？所以这个听涛轩每次的录制啊，尤其到周末啊，我一到周末就特别特别的忙，因为联赛嘛，还有各种事儿哈、啊，都堆到了这两天。但是也奇怪，到周末的时候呢，国内的消息反而少啊，但是事儿反而多。当然了，这个每个国家有每个国家的习惯，国国国家有国国国家，国国国国国，反正就是那意思啊呵呵，忘了怎么说了啊。今天呢，听陶轩讲讲我们这个最近发生的一件事儿，咱们聊聊象征说的那个大瓜吧。开玩笑啊，但那大瓜怎么还没爆啊？这个，虽说我知道是什么瓜，呢，我就不告诉你。哎，开玩笑的，开玩笑的，我也不作数啊。本期讲的是啥呀？讲的是一位我们都比较熟悉的艺人，是很多80后应该说是从小听着他歌、看着他的电影长大的。不是刘德华，是林志颖。说到林志颖，大家肯定都知道了，肯定是特斯拉的事儿嘛。因为特斯拉又出事了啊！ 7月22号啊，离今天已经有段日子了啊。上午十点5 1分，林志颖呢带着儿子在驾驶自己的特斯拉这个最新款啊。Model X 行经台湾省桃园市芦竹区中正桥往桃园方向的时候，哎，你看咱们这地址找的准吧？啊，就直直的撞上了这个匝道的隔离带，随后呢，车辆立即起火。在附近工地上的工人呢、呃，上前救出了林志颖父子。这辆特斯拉 Model X 呢，在救出林志颖他们之后呢，燃起了大火，最终是车头部位，甚至整个车身吧，基本上都烧毁了。看那个烧完之后的惨状啊，让人唏嘘啊！这幸亏被救出来了。正好在这则新闻发生之后一礼拜，好像国内也发生了一起，但不是特斯拉，是一辆这个商务车撞在了国道吧？那应该是的隔离护栏上，然后呢救出了两位这车上的随行人之后，有一位女子困在了车的中央，最后被烧死了。当时有一个救援的大哥啊，还拍了整个的视频，他是整个。指挥并且记录下了这救援的过程，在救援过程中呢，拍摄的大哥也在不断指挥。结果完了，这大哥被网暴了，就说你就是慢腾腾的，而且拍摄的人干嘛呢？这这网暴最典型的，拍摄的人干嘛呢？你干嘛不上去救啊？其实我们能很清楚的看到，是一直这个大哥在指挥，而且是这个大哥看到出事之后，第一时间停下来，然后下车拿着这个手机，一点一点的进行这个拍摄，就是并且拦下了后面的大车，指挥所有的人下来，一点一点进行救援。如果不是这大哥啊，车上一个人都救不了。结果被网暴的最厉害的反而是他啊！这个网暴的年代啊，真的是非常可恶，非常可恶。这个林志颖这个事儿呢，其实大家好像现在出了一个新闻。之后啊，都首先要找到这个指责的点啊，感觉林志颖这个事儿，大家出来之后呢，我就觉得照着中国网民们的这个心态啊，肯定是先要数了数了林志颖啊，是不是什么酒后驾车了、没系安全带了，或者怎么着怎么着了，反正就找点事儿。就后来发现呢，哎呦，小智还蛮惨的，算了，甭说了啊，真的，这就是报名的心态。然后呢，接着。就开始先想先找找他儿子的事儿，发现也没找到，后来只能找特斯拉的事儿这个事儿呢，其实我看了之后啊，首先的感觉是揪心啊，就这个，哎呦，到底什么情况啊？林俊颖人没事儿吧？然后看了视频之后呢，就是按说问题不大呀，怎么那么严重啊？所以我们来今天呢，好好的来说说这件事儿啊。这个目前呢，林志颖其实已经在手术中了。据说第一次手术已经通过了，但是他要想彻底恢复的话，还得有什么 3D 建模啊等等特别麻烦的手术和二次、三次、四次手术，等于说是一个非常麻烦的修复过程。这让我想起了当年胡歌也是在车祸之后呢，几乎被毁容，然后到现在能够复出这样的一个状态是非常不容易的。我们也希望呢，林志颖能够尽早的恢复。这起事故呢发生之后，当地警方也立刻表示林志颖的九测值为零啊。没有酒后驾驶的情况。你看，这个艺人一旦出事之后啊，都要首先去排除艺人这个犯错误或者违规的这个点啊，否则的话，这个艺人啊就成为大家口诛笔伐和道德审判的一个焦点了啊。还好林志颖没有酒驾的状况出现。那这到底是车的问题呢，还是林志颖的操作不当呢？我们今天也来好好的分析一下啊。因为特斯拉，说实话，在国内特斯拉的这个风评一直不是特别好。关于特斯拉。拉的负面消息呢也特别多，当然咱也不懂车，不知道是什么样的问题啊。但是呢，总之像林志颖这个特斯拉出事之后吧，我觉得这就更是一个谜了啊。那到底是车的问题还是林志颖的问题呢？咱们今天细细说来，当然今天也解决不了这个问题啊。我们只是来探讨一下。我们还是回到事故发生这天吧，七月二十二号上午十点多钟的时候，一般上午十点多。这个时候往往出车祸都是因为早高峰或者什么，就是急躁啊。因为这个时候人基本上还算清醒，因为一天之晨嘛。你要说是下午四五点，有时候人疲惫呀、啊，或者晚上我会出一些因为疲劳驾驶而产生的情况。上午十点，只要他不是熬了一个大夜，应该都不会。另外呢，这个毕竟儿子在车上，所以说我认为林志颖也不至于驾驶的时候特别的马虎啊。所以我觉得这件事儿真的是蛮蹊跷的啊！这白色特斯拉 Model X 呢，也是刚上市不久吧？他林志颖开着它带着儿子啊。走到这个路边的时候，就撞上隔离带，这车头起火。消防人员呢来的还算及时，但是把火扑灭之后呢，也是车前半截全烧没了，就是永远是这样。当车祸发生的时候，尤其着火型车祸，你要等消防员，除非消防员正好开车到边上，他们就算再快也来不及，因为汽车的燃烧是非常非常快的。现场目击者当时就表示了啊，说这个车速不快，突然右偏撞到汽车和摩托车的分离岛，随即起火。也就是说，这速度不快呀，是一个很重要的点。怎么速度这么慢，车就能起火呢？你要说，比如说林志颖当时没系安全带啊，导致比如说头撞到气囊上，或者撞到车前挡上，或者撞到方向盘上骨折，那都有可能。但是怎么这么慢的速度，车也能着呢？这个事儿就比较。蹊跷了啊！而且林志颖当时应该是失去意识了，所以他没法自救。幸亏有旁边工地上的工人把他给救出来了，还好他儿子呢在副驾，脸部擦伤，随后呢被送往这个林口长庚医院进行了治疗。而林志颖呢确实身体是多处骨折呀。呃、刚才我们也说了，警方立刻对他进行了这个呼气的酒精浓度,度测试，酒精值含量为零。你说蛮残忍的，都已经面部全部骨折了，还要让他做这个呼气的酒精度测试。但是没办法，这是警方。的例行程序吧，而且也得对公众有一个交代。值得提的是，确实得感谢路边的工人，要不然真的这是一起悲剧了。现在可以说是一起事故，至少生命都没有大碍。所以说，林志颖的妈妈呢，也对救出儿子的恩人做了感谢。二十三日呢，托经纪人协助寻找见义勇为者，并且亲自致谢，据说是要送上不少于一百万新台币的感谢金吧。其实我觉得这也是应该的，当然了，也是看被救者的这个自己的心意啊，这个咱们不能去道德绑架啊。但是呢，参与救援的这摄影师。婉拒感谢金啊，表示说只是做了应该做的事儿，林志颖平安就好。但是救人者到底是什么人啊？我听到了多种说法、啊，现在也不确定到底是谁，但是不重要。但是林志颖这个撞的呀，真的是非常严重，监护病房三天观察之后才清醒啊，就是两天多吧，两天多的时间才清醒。这次车祸呢，可以说不光让林志颖受伤，让儿子受伤，车没了。而且呢，由于他损坏了现场的交通信号杆等公共设施，这个要求其赔偿修复费用十万新台币啊，还要有这样的商业惩罚。当然了，幸亏林志颖算是比较有钱嘛，这种罚款对他来说不算什么。但是他个人的伤势是非常重要的。那在他受伤之后呢，就有了关于这件事儿原因的猜测啊。我也在抖音上啊，还有互联网上看到了多种报道。这个整个事故中是有疑点的，就是。他为什么没有躲开匝道处的隔离带，而是直接撞上去呢？往往做出这样操作的，要么就车不清醒，要么就人不清醒，对吧？所以说，大家就开始猜测了啊。第一种猜测是说，林志颖可能开启了这个 Auto Pilot 模式啊，简称 AP， 也叫辅助驾驶、自动驾驶吧。特斯拉本来是车道保持状态，在靠近匝道的时候呢，没有识别出来，这是很多自动驾驶测试中容易出现的问题。其实这还是一个车和人的配合问题，这就是人的问题也有，车的问题也有，这是第一种猜测、啊。第二种猜测呢，就是说林志颖这个在车辆掉头后呢，开启 AP 通过这一大段直路，但是开启失败了，他以为车辆在自动驾驶，于是呢不再关注路况，导致车辆失控啊，这也是一种猜测。但这还是人和车的配合问题。还有一种猜测就是林志颖一直是正常驾驶，但是在靠近分隔离岛时没看清路况，操作失误，不小心撞车。啊，这完全就是人的问题。最后一种猜测呢，就是江湖中猜测的，就是特斯拉的问题，特斯拉失灵了。啊，就像一个发缝的机器人一样。说实话，到现在这个问题都没有真正得到。解答，因为林志颖啊，也处在被撞之后的一种短暂失忆状态，而且他现在的经历都还是在养伤。这个还好啊，他的儿子伤情不重，但是林志颖住进 ICU 之后观察很多天了，已经基本上稳定了。首先生命是没有大碍，但是他这个修复的过程会是非常漫长的。他的左脸骨折，右肩肩膀粉碎性骨折，还好，呃、燃烧是有，但是没有烧到皮肤，大脑呢没有受损，已经恢复意识。但是呢，这个由于人脑有一这种应激状态啊，就是会去短暂遗忘不想记的事情，所以他那段的记忆应该暂时还是空白的，他得慢慢去回忆起来。车祸过程呢？说实话，林志颖再怎么思考也没有办法说是把车祸过程完整拼凑起来。当然了，我们相信小志是好的，不会撒谎，所以我们也认为这种重创之后确实是很难很难完整再现过程的，因为毕竟他的孩子也还小。所以说，在这样的一种情况之下呢，我们再继续等待啊。看看究竟从林志颖方面反映出来的真实情况是什么样的？还好的是七月二十六号早上啊，做了四五个小时手术之后呢，林志颖的第一阶段手术肩膀粉碎性骨折的部分呢修复成功了。这个消息人士透露说，这个手术过程非常顺利，虽然前面骨头有一点碎，但是复位啊很漂亮。医疗团队呢也有信心，让林志颖在记住啊，半年内就能重新回到正常生活。之后呢，就是眼骨也叫眼面骨恢复手术，如果顺利完成呢，林志颖就可以度过难关了。但是可以想象啊，小志这段时间得忍着剧疼啊。首先，这个止疼药是少不了的，而且这种伤病啊，会让他在床上只能一动不动。他还要面对未来的恢复性治疗，非常非常难啊，非常非常难。而且，林志颖同时也要面对公众，所以说这是。公众人物和普通人的区别，其实林志颖呢，大家认为他出现误操作的可能性是不会太大的。为什么呢？因为大家都知道，林志颖除了演员之外、歌手之外，他最重要的一个人设，甚至这几年的主要人设是车手。他在赛车界是非常出名的，他算是一个准专业车手吧，因为他参加过很多专业赛事，在两千年初就拿到了赛车生涯的第一个冠军，然后呢，也进入了方程式赛车的领域。并且连续拿下了两次雷诺 Spider 冠军，是台湾省首位国际方程式车手，这是非常厉害的。他的车技绝对是过硬的，而且我之前接触过一些欧洲的职业司机啊，之前都是给 F 1试车的，还不是车手。就这些人的车技是非常非常过硬的，他很少出现这种低级的失误。啊，而且小智呢，他对于这种电子车和新潮产品的研究也很深。他因为他爱电子产品，比如说 iPhone， 每次都是他还没出呢，他先用上了，发个微博炫耀一下，对吧？去年呢，他也在接受媒体采访之后说 ，Model 3颠覆了他对电车的观念和想法啊，他觉得不输于跑车，尤其是电控能力让他惊讶。他还改装过一辆这个 Model 3的性能版，想上赛道啊，并且说这个电车也可以很热血。说实话，从。这一些层面来说呢，我个人啊，咱们以小人之心啊度君子之腹，认为小智他个人操作失误的可能性不是太大，啊，我也认为特斯拉的事故就是特斯拉自身车子系统的不完善，以及这个自动驾驶和人配合的问题。很可能是整个这次事故的一个原因吧，就是说这是一个复杂的原因，不是一个简单的原因啊。因为特斯拉这几年出了一些事儿，我们也来复盘一下啊。特斯拉近几年的事故啊，大概有这么三种吧。一种是这个车主把油门当刹车踩，但是这个不光特斯拉容易出啊，有一些司机啊，尤其是女司机，可能出这事儿的几率会比较大啊，把油门当刹车踩，这非常危险啊。第二是这个车辆自燃，车辆自燃这个其实不光特斯拉发生过，其他车也发生过。第三是辅助驾驶原因，这三是特斯拉一个算是独家的这个事故原因啊，因为它是最早来研发这个辅助驾驶或者叫自动驾驶的。我记得当年最严重的一个就是自动驾驶遇到前面的大车没有停啊，好像是在澳洲吧，然后直接撞上去了啊，那个事儿是一个起因吧。尤其是对于自动驾驶，由那件事开始，人类的恐惧就越来越大。把油门当刹车，咱们先聊这个啊。去年闹得沸沸扬扬的温州车主刹车失灵维权事件，但是后来呢，经过鉴定啊，说事实与车主所说的刹车失灵不符，车主呢被判了道歉及赔偿五万元。此后车主上诉了，二审被驳回。今年五月呢，车主只好发布了这个道歉声明啊，承认踩错踏板了。说实话，那件事啊，让这个特斯拉公司的全球副总裁啊，一个中国人陶林也是在风口浪尖之上啊，他当时就表示说，特斯拉失控的比例很小，很多事故呢都是因为车主。踩错脚踏板，虽然说啊、哎、法律上清白了，但是特斯拉呢还是给很多人留下，哎呦你这个不好操作，你至少踩错，这也是因为他对于车产生了一些错误性的判断，对吧？呃，人是有责任，车那是不是设计也有点问题呢？大家心里难免会这么嘀咕。第二个比较常见的问题呢是自燃。七月上旬啊，也就是前不久，位于苏州的一家特斯拉。板喷中心起火，这里原来是特斯拉的苏州交付中心。从网上传出的照片来看，现场火势是非常大，中心内的车辆被烧毁，只剩下了空壳子了。不过特斯拉没有说明这个起火原因。呃，类似于自燃的事件呢，国内不多，国外呢有这么一两起，但是确实是出现过。第三个原因呢，就是辅助驾驶，这个就比较多了。而且特斯拉还有很多奇怪的事啊，比如它那个导航里经常识别到幽灵，就这儿没人没车，但它上面识别哇，这边有俩车，有俩人啊。这个也是我们在网上经常看到的啊。当然我不开特斯拉啊，咱们无权去判断这事儿的真假。但由于出现的次数比较多，所以我觉得这可能真的是一种 GPS 的探测失误吧。那特斯拉到底是一辆什么样的车呢？它到底有没有危险呢？我觉得我们也没有权利去评判。这个肯定作为人类汽车能源动力的改变，这肯定是一件好事儿啊！就而且。咱们国家也在大力推广电车，未来啊，电车取代油车，我觉得是大势所趋。就像当年油车刚出的时候，也是人类付出了惨重的代价，尤其是包括 ABS 系统、SBS 系统啊，还有什么的气囊啊这些东西，都是为了增加汽车的安全性而发明的，包括安全带啊。所以说，电车也一样，它的这个过程啊，一定是会产生很多悲剧的基础上，才能让汽车更加完善啊。当然，我们不希望安全是建立在悲剧基础上的，但是没有办法，有的时候就是这样的，就是你出。出了事故才知道事情发生在哪嘛？人类的航空航天，包括这个陆地交通，都是这样的。特斯拉呢，其实事故多，但是事故率呢相对较低吧。从2018年开始呢，每个季度特斯拉都会发布这个车辆安全报告，比较自动辅助驾驶开启是否与事故发生率有关啊。其实这个特斯拉从这点来说还是比较负责任的。但是呢，确实特斯拉就是那种啊，不出事儿罢了。啊，也很少出事儿，但一出就是大事儿。这个是不是听起来很耳熟？所以我觉得呢，其实咱们不能因为，比如说特斯拉出现了问题，咱们就否定电车这个群体啊。咱们也不能因为特斯拉出现问题，就一下子把这个品牌给拍死。特斯拉确实出过一些大事故啊，但是呢，数据显示啊，它的事故致死率只有百分之零点零一九，可以说是非常小的。这个远低于什么三菱啊、福特啊、别克等等传统的车企。这些车呢，普遍在百分之零点三到百分之零点四的致死率。所以说。说从这点来说呢，特斯拉还是比较安全的。但是说这么安全，怎么老是特斯拉出事儿呢？其实很简单，木秀于林，风必摧之啊。因为他是电车里边做的最好的，并且他的总裁这个马斯克确实也是一个怎么说呢，公众人物嘛。他的很多观点啊，也经常被全世界啊推在风口浪尖上，所以大家呢，就要么不出事一旦特斯拉出事大家就疯狂的关注他，就是人越火，他越招黑嘛。他的对手太多了，对这个我是感同身受啊，就是你在一个行业里做成了一个顶端，你的产品啊，真的就出了那么一点点的小问题，会被放大无数倍、无数倍啊，这就是为什么说这个特斯拉饱受争议，但是还有人愿意去买。对吧？这个这没有办法，就是这样。我们今儿也是跟林志颖这个车祸事件，我们来往延展性的讲了讲啊。最后说点我个人的观点。其实我是觉得呀，就是随着人类科技的文明呢，其实有的时候我们真的愿意去尝试这种文明给我们带来的便捷，但是确实人类文明也容易给我们带来一些很负面性的东西吧。啊，比方说手机，咱们现在依赖手机，但是呢，可能。50年后、1 0 0年后，回过头来看，手机其实对人类，包括对咱们自己的身心摧残，可能是非常大的。但是没有办法，你生活在这个时代，你一定是跟着时代的节奏和引导走的，而且一定是所谓时代洪流中的一粒沙子。至于你这粒沙子是成为炮灰，还是成为构成这个宏伟大厦的一粒有用的沙子，这个说实话。不由你来决定，真的不由你来决定，这是时代和历史决定或者说是有运气决定的。所以说呢，当很多新鲜事物出来的时候啊，我们勇于尝试，一方面是没有问题的；，另外一方面，确实我们也要勇于去面对它给我们带来的后果。其实林志颖一定是个探险者，他也是一个追星者。包括前两天我又看了一遍当年的那个。沙滩就是一个女孩，她去冲浪，最后被鲨鱼。两年之后，她又重新回到了同样的一片海，继续游泳。包括在之前看的那是一百二十四小时还是一百三十多小时来着？那个美国的一个电影啊，讲了一个自行车手被困在了两个岩石中间，然后呢，最后怎么砍掉自己的胳膊？然后，但是影片结尾呢，她要继续跳到泳池里去游泳。其实。就是这样，人类在不断的去探索未知的领域，但是人类也不断的遭受未知领域的由于未知而带来的风险。但是带来风险之后，我相信人类都能重新站起来，去面对自己曾经面对的痛苦阴影。我也相信这件事儿，林志颖一定能够站起来。他仍然会是一个出色的赛车手。呃，我也希望看到，不是说在这件事之后林志颖谈车色变，而是希望他能够去征服更多的领域，继续回到赛车领域，甚至呢，能够有一天他给我们真正的讲讲自己的问题出在哪。以后其他的特斯拉的车主在面对这样的事故时应该怎么办，或者说做什么样的避免？其实这才是人类去不断探险的一个真正意义上的价值，是你探险之后的经验分享，这是人类进步的动力。就像医疗，医疗。这块有的时候说战争为什么能够推动人类医疗和科技的发展呢？因为战争当中会出现大量的伤病、伤死啊，这确实是给医疗的临床提供了很多案例。案例多了呢，大家更多是分享这种失败的经验，最后才能让医疗更快的发展。一样的道理，其实人类在前进过程中总是要踩着痛苦往上走。这算是人类发展的一个规律吧。其实特斯拉和小智的这件事儿呢，给我们带来的其实也是未来如何正确的去面对新鲜事物，在使用过程中的经验和教训。这个是我们应当去思考的。说实话。我从小看很多港台艺人啊，我就觉得港台艺人挺好。有的时候他们身上有一种怎么说呢？相对来说坚韧的品质，在很多艺人身上都能体现出来。像刘德华呀，三四年前吧，有一场戏几乎进入昏迷，然后当时有一年不能拍戏，好像是严重的、非常严重的骨折。包括成龙啊，那拍戏摔成什么样了？他们都在不断的挑战自我。我还想说的是一位伟大的车手舒马赫，他在欧洲做这个高山滑雪的时候吧，由于衰落成了植物人。舒马赫原来是世界收入排行榜第一人，那时候呢，中国人的态度就是说，你看这个这么有钱的一个人，他要这么多钱有啥用啊？他非去探险，就是说有钱人玩得太嗨了啊，然后最后出现了这样严重的事故，甚至有人非常网暴的说活该啊。我个人觉得，其实这就是探索的意义，这也是舒马赫给人类创新带来的价值。我相信舒马赫如果有一天。彻底恢复了，他还会站到这个滑雪台上。这其实是人类不断创新、拓取的精神。我们不能把很多事情想得庸俗化，或者很多事情想得仇富化啊！你看他多有钱，他出事了，他活该，不是这样的。而是人类永远要站在你的位置上向前走、向上走，才有可能打开一片更新的领域，才有可能为后人做更多的积累和铺垫。所以，我们由林志颖这个事儿讲的比较大。当然，林志颖，我相信他一定能通过自己坚韧的意志，最后彻底恢复，还是那个帅帅的林志颖。我们也希望他的运动技能和未来的生活技能不要受到这次事故的影响。另外，希望他在这个面部恢复之后啊，变得越来越帅啊，还能够继续演戏、唱歌、赛车啊。好吧，今天的金涛轩就聊到这里，我们下期节目再见。